0: Salut și bine ai venit la discuția din weekend! Eu sunt gazdata Alexandru Marian Răduică și astăzi, pentru că tot a început școala, voi vorbi cu invitatul meu despre platformele de e-learning. Podcastul este emis săptămânal din frumoasa și însorită slatina județului ol, putând fi descărcat și evaluat pe rețelele de podcast, dar și pe site-ul emisiunii ww.ro unde ți aștept părerile și ideile. Hai să discutăm! Pentru început, aș vrea să vorbim despre ce înseamnă termenul de e-learning. Termenul de e-learning este definit ca o modalitate de învățare la distanță folosindu-te de calculator pentru a accesa diverse cursuri online. Definiția asta am găsit-o în dicționarul Cambridge, o să las un link pe site-ul emisiunii DDW.ro pentru cei ce sunt interesați. Dar tu cum ai defini-o mai exact, cam pe larg așa, cam cum ai spune că este e learningul.
1: E un termen foarte vast e learning
0: adică... Felix este cadru didactic universitar și obișnuiește să folosească platforme de e-learning ca să se dezvolte.
1: Poate însemna în funcție de ce echipamente folosim, poate fi ceva foarte simplu, să zicem un profesor pune la dispoziția unui elev sau unui student niște materiale ca el să le studieze și după aceea să revină cu întrebări sau poate fi ceva mai complicat care să implice și interacțiune video online, chat, forumuri de discuții, teste interactive și lista poate continua.
0: Da, sau chiar și interacțiuni ocazionale față-înfață.
1: Da, interacțiunea față în față întotdeauna a evoluat. Până la punctul în care ne aflăm acum în care majoritatea lucrurilor se fac online și practic ideea de e-learning e din ce în ce mai comentată ce înseamnă pentru elevi, ce înseamnă pentru profesori, unde se plasează ei în raport cu învățarea Mai e nevoie de profesor după ce își creează cursul sau pur și simplu îl prezentăm fiecarei generații de acum înainte pentru totdeauna și nu mai avem nevoie de serviciile acelui profesor, de exemplu.
0: Da, dar pe principiul ăsta putem să ne gândim la o lecție normală predată față în față, care este predată iar și iar și iar de-a lungul anilor, pentru că profesorul decide că este suficient de bună.
1: Acest avantaj al prezenței profesorului iar și iar, este că spre deosebire de crearea unui curs și lăsarea lui acolo, reluarea lui de fiecare dată, ca și conținut video, să zicem, în cazul profesorului, el îmbunătățește, își îmbunătățește tehnica pe măsură ce trec generațiile. Deci un profesor experimentat este foarte greu de confruntat s-au depus în antiteză cu o platformă de e-learning, să zicem, sau învățatul pur și simplu online fără ajutorul unui profesor.
0: Deci cumva prima dată pe primul loc am avea învățarea față în față, apoi am avea ceva hibrid, și apoi ar veni partea de e-learning unde profesorul devine ceva mai absent.
1: Este o o categorisire destul de bună, da.
0: Dacă stăm să ne gândim, sunt mai multe moduri de a învăța folosindu-te de principiul ăsta de e-learning. Eu zic că să le luăm în ordine de la cel mai simplu mod de a învăța și încet încet să mergem către variantele mai complexe, mai complicate. Și chiar am putea să le atribuim deja o categorie la fiecare, precum platforme pe bază de text, audio, video și desigur cele care sunt cele mai folosite în zilele noastre, cele hibride. Cred că suntem amândoi de acord că... Cea mai veche formă de învățare, atât pe viu cât și pe mediul online, este cea prin scris. Pentru că scrisul a fost la îndemână de la început.
1: Bine, dacă ar fi să luăm ce a fost prima dată, a fost transmiterea prin viu grai dar asta a fost de mult, cu multă vreme în urmă. Scrisul, apoi, sigur, mail-ul care a fost și site-urile inițiale care au apărut pe internet, în rețelele de internet de la început, nu aveai posibilitatea de folosire a platformelor multimedia, să pui imagini sau să pui videoclipuri, și atunci foloseai text pentru a comunica orice. Și primele platforme de comunicare așa au fost forumurile în care puteai să, și sunt prezente și acum, în care poți să intri și să citești despre ce subiecte te interesează și să vezi acolo, în funcție de dată, cele mai recente informații. Exemplu, dacă vei căuta un subiect mai vechi, poate găsești un forum care începe discuția din 90 și ceva. Sau dacă ai nevoie de informații ceva mai recente, poți să găsești un forum tot așa, care să ai informațiile datate, să zic așa. Dar o platformă de învățare, să zic așa, o platformă educativă, a zice că ea trebuie să și ai acest scop în minte, adică să fie gândită ca, ca fiind o platformă educativă. De exemplu Web3Schools este o platformă pe care eu am mai folosit-o așa pe bază de text Deci intrăm acolo și învățăm să programăm Atât programare web cât și programarea calculatoarelor Deci realizarea de programe, de pachete software Îți cauți limbajul de programare dorit pe care vrei să-l înveți Și începi să parcurgi postările de acolo, deci sunt niște articole foarte ușor de parcurs Și la sfârșitul fiecărui articol sau de-a lungul articolelor Ai la dispoziție și o zonă de exersare a cunoștințelor De exemplu, vezi ce se întâmplă cu un cod, poți să-l compilezi Deci e o zonă unde poți scrie codul și o zonă unde poți să-l executi Și să vezi cum arată dacă ai făcut bine Mie asta mi se pare o platformă destul de bună, ca și exemplu de platforme pe bază de text.
0: Da, este foarte interesantă pentru că poți să vezi efectiv dacă ai înțeles ceea ce ți s-a predat și totodată poți să încerci lucruri noi prin compilatorul lor, adică n-ai nevoie de un program separat ca să-ți dai seama de, de rezultat. Eu am mers pe platforma Wikipedia. Este o enciclopedie pur și simplu de informații unde toată lumea poate să posteze. Asta este unul dintre dezavantajele, aș putea spune eu, pentru că toți putem să ne formăm o pagină de Wikipedia și să o încărcăm cu informații care pot să nu fie adevărate, dar totodată este și plină de foarte multe informații corecte și... Este un pas de început, un pas de start foarte bun pentru orice articol pentru că are exact minimul necesar ca să înțelegi un concept, o idee de la care poți să pleci și să tot dezvolți.
1: Dacă ai nevoie să faci un referat, de exemplu poate folosești Wikipedia ca să te dumirești despre subiect, dar nu e decât un punct de de plecare, nu este un punct final, ca să zic așa.
0: Da, exact, pentru că așa cum am spus, toți putem să ne facem o pagină de Wikipedia și să postăm pe ea informații pe care să le vadă mai apoi toată lumea și totodată oricine poate să editeze o pagină a altcuiva dacă pagina respectivă nu este securizată. Lucru care mie mi se pare un pic greșit, dacă aș putea să spun, pentru că e foarte ușor să modifici o informație și să fie greșită după aceea, pentru că respectiv a uitat. Dar informațiile corecte, informațiile importante sunt securizate mereu.
1: Oricum Wikipedia era inițial făcut în așa fel încât toată lumea să poată scrie ca să poată să acumuleze informațiile respective, adică era făcut în ideea în care, de exemplu, tu vrei să cauți despre un autor român și nu găsești dacă nu a scris altcineva în prealabil. Deci, platforma inițială a fost construită ca să pună la dispoziție oamenilor aceste mijloace. Dar cunoștințele, informațiile, noțiunile de acolo Sunt scrise de oameni care au vrut, pur și simplu, cauți pe internet, pe Wikipedia, o pagină despre Mihail Sadoveanu și nu găsești, faci tu și altcineva când va căuta data viitoare va găsi acea pagină făcută de tine. Pe care să zicem că a scris două, trei idei. Și el mai adaugă și el ceva și așa mai departe până când în prezent avem o pagină despre acest autor bogată cu foarte multe informații, foarte bine structurate și care permite unui om să se edifice cu privire la acest subiect, deci la acest autor, să zicem. Deci asta a fost intenția efectivă. Că poți să editezi cu gând rău, să zic, da, se poate, dar în ideea site-ului este să pună la dispoziție oamenilor mijloacele să-și poată crea aceste pagini pentru autorii lor preferați sau pentru subiectele lor preferate și să le îmbunătățească să le creeze
0: și să le îmbunătățească. Da, este o platformă, am putea să spunem, de întrajutorare. Eu scriu ceva, tu completezi sau modifici și în felul ăsta ajungem la un tot făcut de toți.
1: Este un mod de a organiza informația care, să zicem, are un grad de importanță mai mare și nu se referă la, să zicem, produse, se referă la lucruri mai mai înalte, mai nobile, să zic așa, nu, nu la lucruri care astăzi sunt și mâine dispar. Nu ține cont de trenduri sau lucruri de genul ăsta. Platformele despre care mai vorbim noi acum o să vedem că ele țin cont și de anumite trenduri, să zicem... De exemplu, platforma asta pe care am mai descoperit-o eu în ultima vreme se numește The Great Courses. Este o platformă audio, tot așa educativă, unde poți să înveți diverse lucruri din istorie, din domenii, din astea umaniste, și ascultând pur și simplu prelegeri ale unor profesori specialiști din domeniul istoriei, filozofiei, geografiei economiei și multe și multe alte subiecte interesante. Și asta este o platformă care nu are neapărat, cum spuneai, contribuția unuia și altuia ca mine și ca tine, ci este făcută cu un interes clar să comunice niște informații serioase, să zicem așa, de la specialiști și, bineînțeles, Na, spre deosebire de celelalte platforme discutate, aici intrăm în zona platformelor contracost.
0: Da, dar odată ce intrăm în zona asta, automat și calitatea este mult mai sus, adică ne așteptăm la lucruri mai bune și primim cu adevărat lucruri mai bine făcute. Și și informația este, cum ai spus și tu, mult mai bine selectată, adică deja avem profesioniști care ne învață și țin predici despre diversele domenii. Eu m-am gândit... În zona asta la platforma Duolingo Aha. Ea este un mediu virtual Apărut în 2012 Deci are o vechime destul de mare Ce are ca scop Să invețe pe utilizatori O limbă străină Fie ei copii, fie ei adulți Care nu prea au avut acces la acea limbă. Deci să spunem că este o zonă de start foarte bună pentru cei care vor să învețe o limbă străină pe care n-au mai auzit-o nicăieri. Adică cred că aș putea să exclude engleza de pe listă pentru că deja în România învățăm engleză cam în fiecare clasă. Deci nu știu cât ar mai merge aici. Dar platforma în sine are foarte multe alte limbi cu transmitere în română. Adică învățăm portugheza în interfață de limbă română. Învățăm chineza sau alte limbi de genul acesta pe care nu prea avem cum să le accesăm la noi în țară și partea bună e că se învață sub forma unui joc, adică nu o vezi ca pe un manual aplicația asta, o vezi ca pe un joc cu nivele, cu trepte și eventual cu câteva provocări din astea micuțe în momentul în care ai un test, ba chiar este și un sistem interesant cu vieți, nu știu dacă mai este eu când am folosit-o am dat de el și chiar are și un sistem de bănuți, să le spunem așa, copilaros dar util pentru cei care vor să învețe, care te face să intri în fiecare zi ca să primești bănuții respectivi și mi s-a părut foarte bună. Din nou pentru început
1: E o aplicație care este folosită și în sala de clasă Are și niște grupuri speciale unde cursanții pot participe să se înscrie în clasa lor Profesorul poate să-și creeze o clasă virtuală Și elevii să se înscrie în clasa respectivă să parcurgă tot felul de jocuri de concursuri câștigând puncte vieți și așa mai departe făcând
0: învățarea unei limbi străine mai interesante Deci cumva este poate fi clasificată ca o unealtă didactică am putea spune.
1: Da, o unealtă didactică Dar aceste platforme audio, să zic așa, ele tot ca și cele text, parcă le lipsește interacțiunea, interactivitatea. Și atunci avem varianta asta a platformelor video, unde avem mai multă interactivitate, să zic așa, mai multă mișcare mai multă precizie și oameni din ce în ce mai bine pregătiți, implicați. Eu mă refer aici la platforma LinkedIn Learning, care este o platformă educativă ce oferă o serie de cursuri din domenii precum tehnologie, economie, programare, grafică și multe altele. Este o platformă bogată. Din punctul ăsta de vedere și pur și simplu cei care sunt doritori să învețe despre un anumit subiect oferit de această platformă se pot înscrie. Este contra cost, se plătește un, ab- un abonament lunar și ei se pot înscrie într-un curs. Cursurile sunt organizate, sunt pe, au niște capitole și fiecare capitol are câteva videoclipuri iar la sfârșit ei pot beneficia de un certificat de absolvire pe care și îl pot afișa pe contul lor de LinkedIn, care este rețeaua de recrutare, deci de socializare, business, ca să zic așa. Și este un mediu un pic mai profesional și din punct de vedere al învățării, și din punct de vedere al interacțiunii. Cursurile capătă un contur și mai bine definit. Cei care prezintă sunt dintre cei mai pregătiți, oameni Specialiști cu experiență în domeniile pe care le prezintă cursanților și e o platformă
0: interesantă. Eu m-am gândit la platforma YouTube pe care cred că toată lumea o știe în momentul de față, care este o platformă apărut undeva prin anul 2005. Ea are, cred că tocmai chestia asta are ca un punct foarte, faptul că este destul de veche și a apucat să prindă, să înglobeze foarte multe informații. Practic... În momentul de față nu prea mai găsești așa ușor uh, ceva pe care să poți să-l folosești să înveți. Trebuie să cauți în mod deosebit acel lucru pentru că nu o să, n-o să mai fie uh, arătat, nu o să mai fie ridicat de algoritmul uh, YouTube, dar are multe unelte cu care poți să filtrezi toată informația pe lângă butonul de subscribe, butonul de like pe care toți le folosim, dar nu întotdeauna ne și recomandă lucruri bune, avem filtrele și față de celelalte platforme unde, cum ai spus și tu, există profesori unde îți explică lucruri pe care te învață lucruri, aici poți să dai de persoane neprofesioniste dar care cunosc acel lucru, să spunem, un program făcut în Python. Eu știu să-l fac, fac un videoclip cu mine cum îl programez și îl explic așa cum l-am înțeles eu și tu vrei să-l cauți și să, să, să vezi cum se face, ce am făcut eu. Poți să găsești ce am făcut eu și ce au făcut și alții și să alegi Varianta care îți place cel mai mult, asta este partea bună la YouTube, ai varietate și ai și calitate, atâta timp cât o cauți bine cu filtrele. Filtrele sunt în funcție de canale, de playlist-uri, am impresia că mai e și de momentul postării, în funcție de timp. Dar eu o recomand, recomand cel mai mult filtrul de... Playlist-uri pentru că poți să găsești serii, serii de uh, postări și poți să cauți, nu știu, un uh, curs de Python și să găsești un playlist de 20-30 de videoclipuri. Nu devii expert în Python, nu obții un uh, certificat, așa cum ai spus tu, dar uh, este un uh, punct foarte bun de pornire, la fel ca și Wikipedia, de altfel numai că de data asta vorbim de ceva mai mare, fiind și explicat, arătat și uh, probabil uh, având la dispoziție și materialul uh, celui care a făcut videoclipul.
1: O platformă bună pentru așa ceva. Dacă știi ce cauți, dacă ai o problemă legată de un curs pe care îl studiezi în altă parte și n-ai înțeles despre ce e vorba, nu știi cum să rezolvi o problemă, poți să cauți o explicație alternativă pe, pe YouTube, se găsesc videoclipuri și făcute chiar și de Universități și pe canalele lor de YouTube pot fi explicate și mai bine decât unde studiezi în momentul actual subiectul acela. Mai sunt niște platforme care sunt și mai performante decât acestea despre care am vorbit și sunt acele platforme care se apropie și mai mult de experiența aceasta de învățământ mixt, învățământ între, între deci față față și pe platformă. Un exemplu de, de astfel de platforme este platforma celor de la Cisco. Cisco este o companie de rețelistică internațională, ei fac echipamente de, de exemplu, rutere, switchuri, echipamente care ne ajută pe noi să păstrăm legătura pe internet și ei au o platformă foarte dezvoltată de învățare pentru că ei își instruiesc specialiștii, tehnicienii și oamenii care lucrează cu echipamentele lor sunt instruiți prin platforma lor și sunt interesați să fie o platformă foarte bună care să scoată tehnicieni foarte buni. Și practic îmbină tot ce am vorbit până acum și mai adaugă și elementul uman. Trebuie să te duci fizic să participi la niște prelegeri Și când vine vorba să dai un examen parțial și un examen final, îl dai pe platformă, dar trebuie să-l susții într-o locație predefinită pe care ți-o acordă ei. Adică trebuie să te duci să dai examenul într-un centru, trebuie să dai examen practic un instructor. Deci începe să devină și mai interesant și mai interactiv procesul de învățare aici.
0: Eu m-am gândit la platforma Coursera care este o platformă destul de bine structurată pe care de altfel am și folosit o vară aceasta pentru două cursuri pe care le-am făcut. Ea este structurată astfel. Ai la dispoziție cursul în care poți să intri dacă faci parte dintr-o universitate Pe platforma aceasta postează doar universitățile, asta este o limitare, să spunem, sau un punct forte al ei. Și ai la dispoziție un număr de săptămâni pe care este făcut structurat cursul, iar săptămânile respective sunt împărțite în videoclipuri, documentație, exerciții practice, adică lucrezi ceva, ca mai apoi să poți să trimiți acel ceva și să îl corecteze ori, profesorul în funcție de curs ori alți, alți cursanți care au terminat tema respectivă și au ca și cel uh, să mai corecteze încă trei teme uh, pe baza la indicațiile primite de la profesor adică ai ca un fel de test grilă după ce ai terminat uh, tema ta și uh, să spunem că ai de făcut o casă și uh, ai uh, ceva de genul uh, are casa colegului tău șapte Ferestre? Da. Are patru pereți, Da. Are una acopriji? Da. Și îi dai o notă pe baza la chestia asta. Bifezi niște căsuțe și practic așa primește cineva o notă pe Corsera. Sau o corectează profesorul. Avantajul aici de asemenea este că primești un certificat la final și că este gratuită pentru studenți. Este gratuit să faci cursul, dar în foarte multe cazuri trebuie să plătești pentru certificatul pe care îl primești dar eu zic că în momentul în care ai și învăța ceva chiar merită și e foarte frumos că îți dă posibilitatea asta adică nu trebuie să plătești de la început e, e un lucru foarte foarte bun, aș spune eu Am folosit
1: Corsera este o platformă bună, tot așa sunt specialiști implicați în unele cazuri în majoritatea cazurilor sunt specialiști de la universități, deci sunt profesori de la universități care au creat aceste cursuri și sunt cotate de la începător până la avansat, poți să intri în niște niște prelegeri foarte interesante și Ca și punct de plecare, deci aceste platforme educative nu sunt un mod de a învăța exhaustiv despre un lucru, ci mai degrabă o introducere într-un domeniu Dar bineînțeles platforme precum Cisco sau Coursera sau LinkedIn Learning sau YouTube sunt platforme de început Foarte bune, ce nu necesită preluarea unui curs complet, să zic așa. În orice moment poți să renunți să mai faci acel curs dacă descoperi că nu-ți place sau, din potrivă, poți să aprofundezi mai mult.
0: În încheiere trebuie să ne dăm seama că aceste platforme nu sunt perfecte, dar reprezintă un început ideal pentru a învăța ceva bun și util. Până săptămâna viitoare ne auzim pe site-ul emisiunii DDW.ro, acolo te aștept cu evaluări și comentarii, dar și pe platforma de pe care asculti. Eu sunt gazdata Alexandru Maria Răduică și tu tocmai ai ascultat Discuția din Weekend. Cursuri frumoase și o săptămână ușoară!